0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و رسوله علیہ رسول بعد ام بالله من بلشی الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر علی عمری وحل الاقدم قلی
1: جاء فأنا لهم إذا
0: تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا لہذا ہمیں اب نصیحت حاصل کر لینی چاہیے قیامت کا دن مجرموں کی نا کا دن ہوگا دنیا میں جو بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے وہ باطل ہو چکے ہوں گے اور جو غلط کام انہوں نے کیے جس باطل پہ ہو رہے اس کا خمیازہ اب انہیں بھگتنا ہوگا صورت الروم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ام شف کلو و کالو بھی شم کا فری و یوم یوم فوق
0: اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے یعنی کوئی بھی کام نہیں آئے گا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو گویا دوسرے لفظوں میں قیامت کے دن مجرم بے یاروں مددگار رہ جائیں گے اس دن کے عذاب سے چھوٹ نہ پائیں گے پریشان ہو کر رہ جائیں گے ان کے بہانے ان کی تعویلیں ان کی حجتیں سب ختم ہو جائیں گی اس دن ان کے کوئی معبود نہ ہوں گے کہ جو ان کی مدد کریں جو ان کی سفارش کریں جن پر وہ دنیا میں بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بلکہ الٹا وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے بیزاری کا اظہار کریں گے اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اہل ایمان اور اہل کفر آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے ممتاز میوہل مجرمون اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ اور جرائم سے مراد کفر شرک اور دیگر بڑے بڑے گناہ ہیں تو چونکہ انہوں نے ایسے اعمال کیے تھے جو قیامت کے دن عذاب کا باعث ہوں گے اور ان کے پاس کوئی ایسے اعمال نہ ہوں گے جو ثواب کا باعث ہوں لہذا وہ سخت مفلس اور سخت مایوس ہو جائیں گے اور ان کی ساری افترا پردازیاں گم ہو جائیں گی اور کوئی بھی ان کے کام نہ آئے گا اور وہ آپس میں بھی الگ الگ, الگ ہو جائیں گے ایک تو اہل جنت اور اہل جہنم الگ الگ ہو جائیں گے ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی یعنی اگر باپ مسلمان ہر بیٹا نہیں تو قیامت والے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے اسی طرح اگر ایک بھائی دین پر ہے اور دوسرا نہیں اس نے دین کا انکار کر دیا تو وہاں یہ بھائی چارہ کام نہ آئے گا ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے اسی طرح مشرقین اپنے معبودوں سے منقطع ہو جائیں گے جیسے سورت البکرا کی آیت نمبر 166 میں آتا ہے
1: اوتھی ن تب اکتن بہر امی فنت بو امی مین
0: جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی یعنی لیڈرز یا سو کالڈ اللہ ان کے ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی ہوگی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو یعنی دنیا میں تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اس کے برعکس اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے صفوان بن اسل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے اس دوران کہ ہم آپ کے پاس تھے ایک عرابی نے آپ کو کہا یا محمد یہ کہہ کر بلند آواز سے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کی آواز میں جواب دیا آ جاؤ میں یہاں ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے سے معاملہ کرتے تھے ہر ایک سے اس کی سمجھ اور اس کے طریقے کے مطابق ہم نے اس سے کہا تمہارا ناس اپنی آواز دھیمی کرو کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو اور تمہیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولا جائے عربی نے کہا نہیں قسم اللہ کی میں اپنی آواز پس نہیں کروں گا اس نے المر اہب القوما ولما یلحقم آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان کے درجے تک نہیں پہنچتا یہ کہہ کر آپ سے انتہائی محبت اور تعلق کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف اس کے انداز جو تھے وہ اکڑ تھے لیکن دوسری طرف وہ محبت بھی بہت کرتا تھا تو اس سے بھی ہمیں حکمت سیکھنی چاہیے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے سب پڑھے لکھے نہیں ہوتے سب کے اندر حکمت نہیں ہوتی سب سمجھدار نہیں ہوتے لہٰذا لوگوں کے صرف ظاہری رویے سے پریشان نہ ہوا کرے ان کے اندر کا خلوص ان کی خیر خواہی ان کے احسانات ان کی محبتیں یہ سب چیزیں بھی قابل قدر ہوتی ہیں اگر ہم ریلیشنز میں یہ بات سمجھ جائیں تو بہت سی مشکلات سے نکل آئیں بہرحال یہ تو ہے قیامت کے دن کا حال اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں تعلیم ملتی ہے اور انشاءاللہ ہم آج کے سیریز کے ختم ہونے کے بعد قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں بھی پڑھیں گے آج ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دخان کے بارے میں پڑھیں گے یہ چوتھی بڑی نشانی ہے دخان دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں اس لفظ کے اوپر ایک سورت کا نام بھی ہے دخان اس میں آتا ہے
1: سہدا سو
0: so انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا واضح دھواں جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہے تھوڑی سی بھی پولوشن زیادہ ہو جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ سوچئے کہ جب آسمان پہ دھواں ہی دھواں ہوگا تو زمین والوں کی حالت کیا ہوگی لغت میں دخان اس چیز کو کہتے ہیں جو ایندھن جلاتے ہوئے اوپر کوٹتی ہے اور وہ دھواں جس کا عسائت میں ذکر کیا گیا ہے اس کی حیت اور اس کے واقع ہونے کے زمانے میں اختلاف کیا گیا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ قحط سالی اور سختی مراد ہے جو قریش کو پیش آئی تھی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا تو آپ نے ان کو بد دعا دی تو ان کا حال ایسے ہو گیا کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں لگتا کہ دھواں چھایا ہوا ہے یعنی کوئی بادل نہیں بارش نہیں کوئی رحمت والی ہوائیں نہیں بلکہ ہر طرف ایک سخت قسم کا منظر ہے اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کے قریب کا دھواں ہے اور یہ دھواں ان نشانیوں میں سے ہے جو ابھی آئی نہیں اور ان کا انتظار کیا جا رہا ہے بلکہ قیامت کے قائم ہونے کے قریب واقع ہوں گی بعض علماء نے ان دو اقوال میں اس طرح تصدیق کی ہے کہ یہ دو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک کا ظہور ہو چکا ہے اور ایک باقی ہے جس کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور اس میں کوئی اشکال بھی نہیں یعنی ایک چیز دو دفعہ بھی ہو سکتی ہے قرطبی جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ ابن مسعد کہا کرتے تھے اس سے مراد دو دھویں ہیں ایک تو گزر چکا ہے اور جو باقی رہ گیا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھر دے گا یعنی ہر طرف دھواں چاہ جائے گا اور مومن اس سے صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرے گا جتنی زکام میں ہوتی ہے جبکہ یہ دھواں کافر کے کانوں تک میں سوراخ کر دے گا اسی طرح حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں اور ان میں سے ایک دخان ہے یعنی دھواں اٹھنا اگر کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے یا کوئی کھیت جل رہا ہو یا کہ فیکٹری کا دھواں بھی آپ دیکھیں حالانکہ وہ ایک مخصوص جگہ سے ہی اڑ رہا ہوتا ہے ہر طرف نہیں بھی پھیلتا لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک وحشت ہوتی ہے ایک گھبراہٹ ہوتی ہے
2: اس طرح میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ تھوڑا سا بھی ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ایریا ہوتا ہے لیکن یہ تو زمین اور آسمان سب زمین بھر دے اور دے گا.
0: آسمان کے بیچ میں ہر چیز کو, بھر دے, گا.
2: چیز کو بھر دے گا اور سبحان اللہ جو افیکٹ بتایا کہ مومنٹ پہ صرف زکام جتنا ہوگا جیسے نارملی بھی آپ جائیں ہوئے میں تو یہی افیکٹ ہوتا ہے نا آپ کی بریدنگ میں ہوگی توڑی. آپ کو کھانا سسٹم جباری.
0: متاثر ہوتا جی. ہے دھواں سے
2: تو سبحان اللہ اس سبانے میں بھی دیکھیں وہی سمٹمس بتائے
0: اور یہ نہیں بتایا گیا کہ
2: کتنے دن یہ رہے گا اور
0: کتنا عرصہ رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے اگلی نشانیاں ہیں نمبر پانچ 6 اور سات تین مقامات سے زمین کا دھنسنا الخصوفات الثلاثہ تھا کا مطلب ہوتا ہے زمین کا اندر کو سنک ہو جانا یعنی جو لوگ اس زمین پر ہوں گے تین جگہوں پر وہ سب اپنے گھروں مکانوں ہر چیز سمیت زمین کے اندر سنک شروع ہو جائیں گے زمین ان کو دھنسا کے تباہ کر دے گی تو قیامت کی بڑی علامات میں سے زمین میں تین مرتبہ دھنسائے جانے کے واقعات کا برپا ہونا ہے یہ اس طرح کے واقعات نہیں جو آج کل بھی ہوتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ کوئی چیز زمین میں دھنس گئی بلکہ اس کی مقدار بہت بڑی ہوگی بہت بڑا علاقہ ایسا ہوگا کہ جو زمین میں دھس جائے گا اور یہ مشرق میں بھی ہوگا ایسٹ میں اور مغرب میں ویسٹ میں بھی ہوگا اور جزیرت العرب میں بھی ہوگا یعنی سینٹر میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہوں جن میں سے ایک تین جوانب میں زمین کا دھنسایا جانا ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرت العرب میں تو بہرحال یہ ایسی زمین دھنسے گی ایسا خصف کسی نے دیکھا نہ ہوگا یعنی زمین کا دھنسنا پھر اسی طرح مدینہ میں زلزلوں کے ذریعے سے ایمان اور نفاق کا امتحان ہوگا زلزلے کے ساتھ بھی بعض کا زمین پڑتی ہے اور لوگ گر جاتے ہیں اندر اور جاتے ہیں تو یہاں تو بذات خود زمین دھسے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زلزلے بھی ہوں گے خاص طور پر مدینہ کے زلزلوں کا ذکر آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا وہ ہم نے دجال کے ذکر میں پڑھا تھا کہ جرم کے مقام پر پھر مدینہ تین مرتبہ کامپے گا تو ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا اگرچہ مدینہ میں کافر کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہ حرم ہے صرف مسلم سے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی چھپ چوب چھپا کے بھی اندر گیا ہو یا کوئی منافقت کی زندگی بسر کر رہا ہو وہاں رہ کے بھی نہ نماز پڑھے اور نہ دین پر عمل کرے تو وہ اس زلزلے کے بعد اندر نہیں ٹھہر سکے گا وہاں سے نکل کے باہر آ جائے گا مسرد احمد کی روایت ہے مہجن بن ادرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا پھر فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاس کیسا ہوگا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاس کیسا ہوگا آپ نے تین بار یہ فرمایا آپ سے پوچھا گیا یوم الخلاص سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا دجال آ کر اہد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو یہ احمد کی مسجد ہے پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا جو تلوار سنتے ہوئے ہوگا تو وہ جرف کی شور زدہ زمین پر یعنی پتریلی شوریلی زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مرد اور عورت ایسا نہیں رہے گا جو اس کے پاس نہ چلا جائے یعنی وہ مدینہ سے نکل کر دجال کے ساتھ جا ملے گا پس وہ دن یوم الخلاص ہوگا یعنی چھٹکارے کا دن ہوگا خلاصی کا دن ہوگا اور مدینہ بالکل پاک ہو جائے گا منافقوں اور کافروں سے یاد رکھیے یہ جو زمین کا خصف ہے یہ قیامت کے بالکل قریب کے دنوں میں ہوگا کاکا بن ابو کی بیوی بقیرہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں جب تم قریب ہی کسی لشکر کے دھنسنے کے بارے میں سنو تو اس کا مطلب یہ ہوگا قیامت سایہ کر چکی ہے یعنی جو جزیرت العرب میں دھنسنے کی بات آتی ہے اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا
2: جی جب یہ زلزلہ آیا تھا تو کشمیر میں دیکھا لوگوں نے باقاعدہ آنکھوں سے کہ گاڑی چلتی ہوئی زمین میں چلی گئی اور گھروں میں اور تو ایک
0: اسکول کی بلڈنگ کے بارے میں آتا ہے کہ بچوں سمیت وہ اور اس میں چیخوں کی آواز آتی تھی اور مائیں اس کے کنارے بیٹھ کے روز رویا کرتی تھی لیکن وہ بالکل ہی ہیلپ لیس تھے کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا تھا سے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ
2: ہیں اس طرح یہ چیزیں نظر چھوٹی آتی جو ہیں جو اور پورے کا پورا علاقہ چلا جائے گا تو جو تین ہے یہ بیک وقت ہوں گے یا ون آفٹر ہونا تھا
0: یہ نہیں پتا چلتا لیکن تینوں کا ذکر آتا ہو سکتا ہے اکٹھے ہی ہو جائے ہو سکتا ہے ون آفٹر دی ادر ہو لیکن قیامت کے بالکل قریب ہی ہوگا نمبر آٹھ دعبت الارض قیامت کے قریب ایک جانور کا نکلنا قرآن مجید میں اس کے بارے میں سورت النمل میں آتا ہے
1: تو کلی مہم ان کا نو بھی
0: اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جیسے سمود کی اونٹنی نکلی تھی زمین سے چٹان سے نکلی تھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ماضی میں بھی ہو چکا ہے آئندہ بھی ہوگا قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ زمین پھٹے گی اور اس کے اندر سے جانور نکلے گا جو ان سے کلام کرے گا یعنی اسی طرح باتیں کرے گا جیسے انسان باتیں کرتے ہیں کہ یقیناً فلا فلا لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے یعنی وہ لوگوں کے خلاف گواہی دے گا جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کبرا کے بارے میں جو خبر دی ہے ان میں ایک وہ دن ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور خبردار ایک جانور ہوگا جو کہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا یعنی یہ قریب قریب ہوں گے اور وہ جانور انتہائی واضح بات کرے گا اور تمہیں ان لوگوں کی خبر دے گا جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے اور کافر اور مومن کا فرق کر دے گا اس طرح کے مومن کی ناک پر کوئی علامت یا نشانی لگا دے گا بس اس علامت سے اس کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ مومن ہے اور جب یہ جانور لوگوں کی طرف نکل آئے گا تو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس کے بعد ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جیسے سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے بعد ایمان فائدہ نہ دے گا اسی طرح اس جانور کے نکلنے کے بعد بھی ایمان لانا فائدہ نہ دے گا صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نمودار ہونے والی سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے اور دن چڑھے لوگوں کے سامنے زمین کے چوپائے کا نکلنا ہے ان میں سے جو بھی نشانی دوسری سے پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے بعد جلد نمودار ہو جائے گی یعنی یہ دو نشانیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں گی ایک پہلے ایک بعد میں مسرد احمد کی روایت میں اس کے نشان لگانے کے بارے میں آتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابت العرد کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پہ نشانی لگی ہوئی ہے یعنی مسلمان سے خریدا ہے دعبت لرض کے بارے میں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں ان میں سے ایک کا ذکر سامنے کر دیتی ہوں تاکہ اگر کہیں پڑھے تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعبت و لرز نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر اور موسا علیہ السلام کا آسا ہوگا یہ جو کہ درست بات نہیں ہے جس سے مومن کے چہرے پر لکیر کھینچے گا جس سے اس کا چہرہ چمکنے لگے گا اور کافر کی ناک پر سلیمان علیہ السلام کی مہر لگا دے گا یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو کافر اور مومن کہا کے پکاریں گے لیکن روایت ضعیف ہے اس لیے ہم اس کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے تو یہ تو تھی وہ آٹھ نشانیاں جو آخری وقت کے بارے میں ہیں کچھ نشانیاں اور بھی ہیں لیکن علامات قیامت قبرا کے درمیان درمیان بھی کچھ نشانیاں واقع ہوں گی جو خاص طور پر مکہ اور مدینہ سے متعلق یعنی یہ تو بڑی نشانیاں ہے نا لیکن ان کے بیچ میں کچھ اور نشانیاں بھی آ جائیں گی جو کہ چھوٹی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاسبان بیت اللہ کی حرمت پامال کریں گے مسرت احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے یعنی جو اس کی لکافٹر کر رہے ہیں وہی اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرو بلکہ حبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی آباد نہ ہو سکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکالنے والے ہوں گے یعنی بیت اللہ کے نیچے جو خزانہ ہے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کا گرا دیا جانا قیامت کے قریب آنے کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ حبشہ کے ایک آدمی کی طرف سے ہوگا جس کو جس صبح یعنی دو چھوٹی پنڈلوں والا کہہ کر پکارا جائے گا کیونکہ اس کی پنڈلیاں چھوٹی اور باریک ہوگی آپ نے اس کی صفت بیان کی کہ وہ کالے رنگ کا ہوگا اور اس کی پنڈلوں کے باہم فاصلہ دور ہوگا یعنی کھلی کھلی ٹانگیں ہوں گی اور وہ پتھر پتھر کر کے کعبہ کو گرائے گا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ کعبے کا یہ ڈھایا جانا اللہ کے فرمان ہر امن آمن کے مخالف نہیں کیونکہ یہ قیامت کے قائم ہونے کے کچھ دیر پہلے تک امن والا ہی رہے گا لیکن جب قیامت املن قائم ہو جائے گی تو پھر یہ امن والا نہیں رہے گا یعنی جب بالکل قریبی وقت آ جائے گا تو پھر کوئی امن باقی نہیں رہے گا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرا دے گا آپ نے یہ بھی فرمایا سہی بخاری کی روایت ہے گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو کعبہ کے ایک ایک پتھر کو کھاڑ پھینکے گا پھر اسی طرح مسرد احمد کی روایت سے کعبہ کے خزانے کا نکالے جانے کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے عبداللہ ابن عمر امر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کعبہ کو باریک پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا وہ اس کا زیور چھین لے گا اور اس کو گلاب سے خالی کر دے گا گویا کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گنجا ہوگا اس کی پرندلیاں اندر کو مڑی ہوئی ہوں گی درمیان میں فاصلہ ہوگا دونوں پاؤں دور دور ہوں گے مطلب یہ کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے یہ شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف ہوگا یا یہ ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ دیکھنے میں ناپسندیدہ ہوگی وہ بیت اللہ کو اپنی کسی اور ہتوڑے سے ڈھائے گا پھر کعبہ کے نیچے جو مدھون خزانہ ہے وہ بھی نکل آئے گا اور یہ حبشی جو اوپر سے گرائے گا اس کو وہ اندر سے وہ خزانہ بھی نکال لے گا اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قرآن سینوں سے اور صحائف سے اٹھا لیا جائے گا تو پھر باقی کعبہ کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جب کوئی حج کرنے والے ہی نہیں عمرہ کرنے والے ہی نہیں زمین میں نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان نہ قرآن نہ ذکر نہ لا الہ الا نہ نہ ہی زمین میں کوئی اللہ کو پہچانتا ہوگا تو پھر کعبہ باقی بھی رہے تو کیا فائدہ تو اس لیے اللہ اپنے اذن سے ایک حبشی کو اس کی اجازت دے دے گا کہ اٹھا دے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب حج بند ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج چھوڑ نہ دیا جائے گا اور یہ بھی بالکل آخری وقت میں ہوگا کہ جب کوئی مومن باقی نہیں رہے گا مدینہ ویران ہو جائے گا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے باوجود اس کے کہ وہاں کی زندگی اور اس کے پھل بہت اچھے ہوں گے پھر بھی یہ خالی رہ جائے گا کیونکہ کوئی ایمان والا ہی جو نہیں ہوگا ابورہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ وہاں وحشی جانور درند اور پرند بسنے لگیں گے اور آخر میں مزینہ کے دو چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ سنیت البدا پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے بعض لوگ مدینہ چھوڑ کر دوسرے شہروں میں رہنے کو ترجیح دیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ چلو یعنی یہاں سے کہیں اور مائگریٹ کر جاتے ہیں اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کے وہ لوگ جان لیں یعنی جو مدینہ میں رہتے ہیں انہیں مدینہ کو صرف دنیا کی سہولتوں اور کے لیے چھوڑنا نہیں چاہیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا تو اللہ اس کی جگہ اسے آباد کرے گا یعنی کسی اور کو لے آئے گا کوئی اور آ جائے گا جو اس سے بہتر ہوگا آگاہ رہو مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچل کو, کو باہر نکال دیتا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچل کو, کو باہر نکال دیتی ہے جیسے وہ زلزلے کے آنے کی بات تھی نا تین چٹکے آئیں گے اور سب ایسے لوگ باہر نکل جائیں گے
3: اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے مدینہ کے موسم میں بھی دیکھیں جب گرمیوں میں جاتے ہیں تو اس طرح کا حبس ہوتا ہے نا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نکل جائے گا وہاں سے یہ سمجھ کے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا میں برداشت نہیں کر سکتا یہاں رہنا آسان نہیں ہے واقعی تو اللہ اس کی
0: جگہ اور لوگ بس پھر اور لوگ وہاں آباد ہو جائیں گے برکتیں اور اس کی جو آبادی ہے وہ تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتا تو لوگ سچے مومن تڑپتے ہیں کہ وہاں پہ
3: وہاں پہنچے وہاں رہیں وہاں کوئی کاروبار کر سکیں
4: سر جی میرے دماغ میں آ رہا تھا دعبت اور لرد کے بارے میں نا کہ وہ باتیں کرے گا یوزلی آپ دیکھیں کہ لوگ آپس میں بات کرتے رہتے ہیں آج کل تو اتنا کچھ آن لائن ہو رہا ہے پھر بھی لوگ سننا نہیں چاہتے اللہ کے دین کی بات اللہ کی بات تلاوت لگی ہو قرآن لگا ہو کچھ بھی کوئی سننا نہیں چاہتا لیکن جب ہم دیکھتے نا کوئی جانور کوئی ذرا سا بھی بات کرو تو ہم فوراً ہماری توجہ اس طرف ہوتی چاہے طوطا بول رہا ہو چاہے کوئی بھی مطلب کوئی بھی جانور کی آواز ہوئے کہ وہ ورڈز بھی بنا لیتے ہیں اکثر کہ جو کتا ہے اس نے اس طرح بھونکا ہے ایسے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو ایک نشانی بنا کے لے آئیں گے یہ اتنی خوفناک بات ہے اور آج کل آپ دیکھیں جانوروں کے نام جائیدادیں لوگ کر دیتے ہیں جانوروں کو ہی اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو انہی کو ساتھ ہی بنایا ہوا ہے اولاد اور کیا کیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے تو وہی چیز اللہ تعالی عبرتناک ناک
2: بنا کے سامنے لے آئیں گے بہت خوفناک چیز ہے استاد جی آپ نے بتایا نا کہ وہ نشان لگائے گا مومنوں کی ناک پہ اور وہ اسی نشان کے ساتھ ان کے مرتے دم تک رہے گا تو میں سوچی تھی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ اس نشان کے ساتھ انسان کو
0: ہمیشہ اپنے امال پر پریشانی رہتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہم کس کیٹیگری میں ہے نپاک تو نہیں ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں تو ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ جہاں بھی جب بھی لوگ ہوں گے ان کا حال اچھا ہی ہوگا چاہے وہ انتہائی فتنے کے زمانے میں ہوں قرآن کا اٹھا لیا جانا یہاں یہاں قرآن کا ستروں اور سینوں سے اٹھا لیا جانا ہے آخری زمانے میں یہ بھی ہوگا کہ قرآن زمین پر باقی نہیں رہے گا جو حافظ ہوں گے ان کے سینوں سے نکال لیا جائے گا جو مصف میں لکھا ہوگا وہ مصاحب سے اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اس طرح محب ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نکوش مٹ جاتے ہیں جیسے کڑھائی والی کپڑے ہوتے ہیں نا تو بہت دھل دھل کے اوپر سے اس کے داغے اتر جاتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہے گا کہ روزے کیا ہوتے ہیں نماز یا قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے یعنی لوگ اس قدر جائل ہو جائیں گے اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی لوگوں میں کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی جو کہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو لا الہ الا اللہ الا کہتے دیکھا تھا ہم بھی کہتے ہیں حذیفہ کے شاگرد سلا بن ظفر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں لا الہ الا اللہ سے کیا فائدہ ہوگا جب انہیں نماز روزے قربانی اور صدقے کا علم بھی نہیں ہوگا تو حزیفر رضی اللہ عنہ نے ان سے منہ پھیر لیا انہوں نے تین بار یہ سوال کیا ہر دفعہ حزیفا نے منہ پھیر لیا تیسری بار ان کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا تین بار ایسے لا یہی انہیں جہنم سے بچا لے گا کیونکہ انہیں اور تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں صرف لا اللہ کا پتا ہے تو ان کے لیے وہی وہ کافی ہو جائے گا میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسی چیز بتا دیجئے بس میں وہ کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختصر سی چند چیزیں بتا دیتے ہیں تو حالات کے مطابق یعنی ہر ایک ہر چیز کا مکلف نہیں ہے اور ہر دور میں ہر چیز ہر ایک سے ہو نہیں سکتی تو اس دور میں جب کچھ باقی نہیں رہے گا صرف لا الہ الا اللہ سنا ہوا ہوگا تو یہ ان کو سفائش کر جائے گا اور قرآن کا اڑ جانا جو ہے یہ بہت سنگین امور میں سے ہے جو ضرور واقع ہوگا شدید ترین پتنا ہوگا کہ ایک حرف بھی باقی نہ رہے مصحف کا اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا اللہ ہی کی رحمت ہے کہ یہ مصحف آج ہمارے پاس ہے اور جب وہ اٹھانے کا ارادہ کر لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اوہ نہ علئی تم ملا تجی علئی نہ وکیلا اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وہی واپس لے جائیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے یعنی اشارہ اس کا قرآن میں ملتا ہے یعنی اگر ہم چاہیں تو یہ وہی جو آپ کو ہم نے دی ہے یا آپ سے واپس لے لے پھر تو اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائے گا یعنی ساری دنیا بھی مل کے اس بہی کو پکڑ کے رکھنا چاہے یا لانا چاہے واپس تو کوئی نہیں لا سکتا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جس نے یہ قرآن بھیجا ہے اور جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا بھی لے گا اللہ سب تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ رکھنا ہے
2: یہ بھی پچھلے ہفتے وہ کلاس کے اسٹوڈنٹس ائے ہوئے تھے نا تو ان لوگوں کو اسائنمنٹ واپس کرنی تھی ان کی گروپ انچارجز تو کورس تو انہوں نے بتایا کہ کوئی انک ایسی کچھ لوگوں نے استعمال کی ہوئی تھی جو گرمی کی وجہ سے بالکل اڑ گئی جیسے جب اسائنمنٹس پہنچی تو اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا تو میں ابھی آپ نے فرمایا تو مجھے بالکل سے دیکھیں وہ بھی اتنی محنت کر کے گرمی سے یا اسی طرح اللہ سبانا تعالیٰ کی قدرت جیسے تصور میں آتا نا کہ آپ صبح کھولے مصحف پڑھنے کے لیے اور وہاں کچھ پھر بھی, بھی نہ کچھ بھی نہ ہو
0: اللہ رحم کرے تو ساری نعمتوں ہی کی قدر کرنی چاہیے ہمیں ایمان کی نعمت کی قرآن کی نعمت کی
2: نا کلمے کا تو آج کل جو جاپان سے بال بن کے آ رہے ہیں نا کھیلنے کے لیے اس کے اوپر سارے ملکوں کے فلیگز لکھے ہیں تو سعودی کا فلیگ میں بھی لائلہ پورا لکھا ہوا ہے اور فیس بک پہ نے ڈالا کہ وہ اس سے بال سے کھیلا جا رہا ہے تو حرمت جو ہے ابھی ہمیں پتا چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کرے
0: آپ دیکھیں کہ جوتوں کے طلبوں کے نیچے الفاظ اللہ کا نام نہیں لیکن الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں علم کی تو قدر کرنی چاہیے یعنی لکھی ہوئی چیز کی طرف پاؤں کرنا یا اس کو پاؤں کے ساتھ رکھنا یا اس کو پاؤں کے نیچے دینا جو ہے یہ بہت بڑی توہین ہے علم کی لیکن ہم کبھی جوتا خریدتے ہوئے سوچتے بھی نہیں دھیان بھی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے لوگ اخباریں جو ہیں وہ جوتوں کے نیچے رکھ دیتے ہیں اللہ اللہ فلپ ہٹی ہے ایک ہسٹورین ہے تو اس نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہے تو وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے کسی علاقے کے پہچان یہ ہوتی تھی کہ اگر راستے میں کوئی کاغذ مل جاتا تھا تو ہر کوئی اٹھا لیتا تھا نیچے کاغذ گرنے نہیں دیتا تھا اور اس کو لپیٹ کے دیواروں کے سوراخ میں ڈال دیتا تھا یہ علم کی قدر تھی یہ مسلمانوں کی ترقی کا راز تھا اور آج آپ دیکھے ہم گاڑیوں میں اخبار بچھا لیتے ہیں اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس میں کون سا اللہ, اللہ, اللہ لکھا یہ اللہ کا نام لکھا بھلے بھائی علم ہے یہ یہی تحریر تو ہے یہی الفاظ تو ہوتے ہیں جس سے باقی دینی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں تو آپ کیسے ان کے اوپر پاؤں رکھ سکتے ہیں کاغذ کی کس قدر بے حرمتی ہوتی ہے روٹیاں لپیٹ رہے ہیں پکوڑے ان کے اوپر تل کے رکھ رہے ہیں ایک تو ویسے کیمیکلز کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے چیزیں لیکن یہ ہے کہ ہم پھر ان کو اٹھایا اور بن میں پھینکا
3: سازا ہم نے اپنے دادہ دادی کو اور امی ابو کو دیکھا ہے کہ شادی کے کارڈ آتے تھے وہ بھی سنبھال سنبھال کے اخبار کو سنبھال سنبھال کے کہ کبھی جب سمندر پہ جائیں گے تو پانی میں ان کو ڈیزالو کریں گے ہم سوچتے تھے کیوں جمع کر رہے ہیں اتنے سارے اتنا بڑا تھیلا بن جاتا تھا کہ جب جائیں گے پانی پہ تو ان کو پھر ایک ایک کر کے ان کو اس میں صاف کریں گے اور کبھی بھی شادی کے کارڈوں پہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا تھا اور لوگ لکھتے تھے اس کے اندر تو امی ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا پھینکنا نہیں ہے پیپر اب یہ سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی ہے پورا جب تک کہ اب اس کو صحیح طریقے سے کہیں رکھے نہیں ہیں یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے ختم ہو گئی ہے کے اوپر سو جانا جی اس کے
0: اوپر ہر گندگی پھینک دینا
3: اور یہ پریکٹس ہی ختم ہو گیا بڑے بھی کچھ نہیں کہتے آپ کہتے ہیں اچھا پھاڑ
0: کہ نا نا اترتا ہے اور نا عمل میں
4: نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ واک کری تھی سڑک کے اوپر کچھ لکھا ہوتا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا ادھر تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا استاد کو آپ نے کہا ورڈز ہیں اور علم ہے اس کے اوپر مت چلو تو اس وقت سے میرے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ بھئی آپ اتنی کانشیس ہوتی ہیں آپ چلتے وقت پیروں کے نیچے الفاظ کو نہ روندا
3: جائے
0: یہ چیزیں بچپن سے بچوں کے دلوں میں ڈالی جائے تو پھر ہی وہ ایک احساس رہتا ہے ایک فکر آتی ہے ورنا تو فکر ہی نہیں آتی ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی ان میں سے مومنوں کو اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دے گا اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ اللہ ایک انتہائی خوشگوار اور پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کی روحوں کو قبض کر لے گی اور زمین پر کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس میں ایک ذرہ برابر ایمان موجود ہو یعنی بالکل قیامت آنے سے پہلے اہل ایمان سارے فوت ہو جائیں گے پھر ہے شام کی جانب سے ہوا کا چلنا صحیح مسلم کی روایت میں ہے عبداللہ ابن ام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روح زمین پر ایک بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گس جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لے گی پھر یمن کی جانب سے ہوا چلنا ایک اور روایت میں آپ سے وارد ہے کہ یہ ہوا یمن کی جانب سے آئے گی ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں چلے مختلف لوگوں کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی اور کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں ایک دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا مگر اس کی روح قبض کر لے گی یعنی ایمان چاہے تھوڑا سا بھی ہو فائدہ مند ہے تو اب یہ دو جانب سے ہوا کے چلنے کا ذکر ہے تو یہ ممکن ہے کہ دو ہوائیں ہوں ایک ادھر سے چلے ایک ادھر سے چلے اور یہ بھی ہے کہ ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف پہنچ جائے تو وہ ان کی ہوا بن جائے دوسری طرف پہنچ کر اب ہمارے پاس جو ہوا آتی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا یہ کس علاقے سے آ رہی ہے پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی پھر اللہ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روح زمین پر ایک بھی آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھلائی یا ایمان ہو مگر وہ اس کی روح قبض کر لے گی یہاں تک کہ تم میں سے کوئی پہاڑ کے جگر میں گھس جائے تو وہاں بھی وہ داخل ہو جائے گی اور روح قبض کر لے گی انہوں نے کہا یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ نے فرمایا پرندوں جیسا ہلکا پن اور درندوں جیسی اقلے رکھنے والے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے نہ برائی کو برا جانیں گے شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو وہ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے وہ انہیں بت پوجنے کا حکم دے گا اور وہ اسی حالت میں رہیں گے ان کا رزق اترتا ہوگا ان کی معیشت بھی بہت اچھی ہوگی یعنی ویسے خوشحال لوگ ہوں گے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ شیطان کی پیروی بھی, بھی کر رہے ہوں گے اور بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے پھر سور پھونکا جائے گا جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کی ایک جانب کو جھک جائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا یعنی گردنیں ٹیڑی ہو جائیں گی جیسے نیند آتی ہے نا تو کیسے ہوتا ہے ایک طرف جھک جاتا ہے انسان سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوص کی لپائی کر رہا ہوگا وہ پچھاڑ کھا کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر گر کر مر جائیں گے نومی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے پہلے اس کے درمیان میں میں, میں نے کچھ اور چھوٹی بتائی ہیں لیکن یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بڑی علامت ہے اور جب یہ طلوع ہوگا تو کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا اس زمانے کا ہر انسان اس علامت کو دیکھ لے گا اور پھر یہ علامت ان کی عقلوں کو ختم کر دے گی اور دل خالق کی طرف جھک جائیں گے لیکن اس وقت جھکنا فائدہ نہ دے گا اور یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے پہلی نشانی بتائی جاتی ہے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اس کی وجہ کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے اپنا یعنی ایک راؤنڈ مکمل کر لیتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اب یہ راؤنڈ کہاں مکمل ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم بہرحال یہ بتایا گیا ہمیں کہ جب سورج آتا ہے یعنی یہ خاص پوائنٹ پر تو پھر دوبارہ وہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے کہ جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا وہ اجازت مانگے گا لیکن اس کو اجازت نہ دی جائے گی بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا وہی چلا جا چنانچہ اس دن وہ مغربی سے نکلے گا پس یہی اللہ کا فرمان ہے وشم سیلی مستقر اللہ تقدیر الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے مستقر اللہ یعنی سورج کا ایک پوائنٹ ہے ایک ٹھکانا ہے جہاں تک وہ چلتا ہے پھر اجازت سے آگے بڑھتا ہے پھر دوبارہ راؤنڈ مکمل کرتا ہے پھر اسی طرح روز ہوتا ہے یہ سب پر غالب اس سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے اور یہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا یا ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی تو وہ کی بھی فائدہ نہیں دے گی یعنی اس کے بعد لوگوں کے اندر اگر اخلاق یا عمال میں تبدیلی واقع ہوتی تو وہ فائدہ نہیں دے گی سنن نبی داود کی روایت ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو لے چنانچہ جب یہ طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو زمین پر بسنے والے سب ایمان لے آئیں گے یہ وہی وقت ہوگا جس کا سورت اللہ کی آیت نمبر 158 میں ذکر ہے لائینا نفسن ایمان لم تکن آمنت من قبل اوکس بتفی ایمانہ خیریہ کل انتظر منتظر کسی <سؤال> شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکی نہیں کمائی تھی کہہ دیجیے انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا صحیح الجام سقیر کی روایت ہے صفوان بن بینسال سے مروی ہے کہ بے شک توبہ کا ایک دروازہ ہے اس کے دونوں کیواڑوں کے, کے درمیان کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے یہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے یعنی توبہ کا اتنا بڑا دروازہ اس دن بند ہو جائے گا تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کا موقع ہے انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اب مساشری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جلح رات کو اپنا دست رحمت بندوں کے اوپر پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور جب یہ طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ منقطع ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت ختم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے یعنی اگر کوئی شخص ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں دین کی خاطر مائگریٹ کرتا ہے تو وہ ہجرت کنسیڈر ہوگی اس کی یعنی ہجرت کا ثواب باقی ہے ہجرت ایک نیک عمل ہے اللہ کی خاطر علاقہ چھوڑنا یا کوئی ماحول چھوڑ دینا یا کچھ بھی چھوڑ دینا بڑے معنوں میں تو جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا اس کا اجر اس کو ملے گا حتیٰ کہ یہ وقت آ جائے یہ نمبر دس اور آخری علامت ہے ایک آگ کا لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا آگ کا نمودار ہونا علماء اس پر متفق ہے کہ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے آخری نشانی آگ کا خروج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آگ شام کے ایک ملک یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ان کے محشر کی جگہ کی طرف ہانک لے جائے گی اس آگ کا مقصد لوگوں کو جھلسانا نہیں ہوگا جلانا نہیں ہوگا اس کا مقصد لوگوں کو حشر کی طرف اکٹھا کرنا ہوگا اور یہ رات اور دن ان کے ساتھ لازم ہوگی یعنی ساتھ ہی رہے گی ساتھ رات گزارے گی ساتھ کوچ کرے گی اس طرح ساتھ رہے گی یہاں تک کہ ان کو شام تک پہنچا دے گی یعنی ملک شام تک اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وارد ہوا ہے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی جب خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں انہیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے یعنی قیامت کے دن کے آنے کی تو آپ نے فرمایا آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی مقام حضر موت کے سمندر سے آگ کا نکلنا اور ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حضرت موت کے سمندر سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک لے جائے گی ہم نے پوچھا رسول اللہ پھر اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا ملک کے شام کو اپنے لیے لازم کر لینا یعنی وہی چلے جانا اب حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہوگا یعنی تین کیٹیگریز بن جائیں گی ایک یہ کہ لوگ رغبت کرنے اور ڈرنے والے ہوں گے راگین راہ بینا. دوسرا یہ کہ ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس تیسرا یہ کہ باقی ماندہ لوگوں کو آگ جمع کرے گی جن کے پاس سواریاں نہیں ہوگی جب کہلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی جب رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت موجود ہوگی نیز جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ شام کے وقت موجود ہوگی اور پھر سب کو وہاں سے نکال کے حشر کے میدان میں اکٹھا کر دے گی انشاءاللہ اس کے بعد ہم یوم الحشر قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اختتام اس کا جنت یا جہنم پر ہوگا مختلف حالات ہوں گے یہ بھی ایک سیریز ہے اور نیکسٹ ویک سے ہم اسی ٹائم پر شروع کریں گے اس کو اللہ کے عزن سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل کروا دے بہرحال قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ آج یہاں مکمل ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے وآخر الحمد للہ و آخرا اللہ رب العالمین سبحان کل و بحمد اشد اللہ اللہ الا انت استخر و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ